0: Никогда не поздно сделать свое детство счастливым. Меня зовут Игорь Погодин и в этом видео мы с вами поговорим о неоднозначной, но очень важной теме. Безусловно, у каждого из вас в жизни было то детство, которое уже случилось. Безусловно, вы сталкивались с серией не очень приятных ситуаций в отношениях с родителями, с близкими, в школе, в детских садах. Я уверен, что у многих из вас, тех, кто смотрит сейчас это видео, достаточно оснований, чтобы сказать примерно следующее. Как же мне строить сегодня жизнь? Что с меня возьмешь, если у меня было такое детство? Если меня в детстве не любили, то как сегодня мне строить отношения, основанные на любви? Если в детстве мне не давали возможности говорить о том, чего я хочу, то как сейчас вдруг я начну осознавать свои потребности и вносить их в контакт? Это практически невозможно, если покопаться, у нас очень много оправданий для того, чтобы сделать свою жизнь несчастной на все 100%. И поэтому я решил в этом видео поговорить о том, как несмотря на то, что у вас было такое детство, ну как было, стать счастливым сегодня. Я надеюсь, что видео окажется для вас интересным, как и другие видео на нашем канале, поэтому не забывайте подписываться на наш канал и ставить колокольчик, так вы будете всегда в курсе всех новостей этого канала. Итак, я не удивлюсь, если многие из вас сочтут название этого видео несколько парадоксальным. Ну как же так, ведь детство у меня уже было. Как же его можно исправить? Вы удивитесь, но исправить можно. Я иногда думаю, что никакого объективного прошлого не существовало. Те, кто учится у меня на продвинутых курсах психотерапии переживанием, знают, что его вообще не существует. Мы его зачастую придумываем сами себе. Если вы занимаетесь психотерапией, то наверняка вам знакома фамилия Альфреда Адлера. Это один из людей, основателей психоанализа, который одним из первых практически откололся от классического психоанализа Зигмунда Фрейда и основал так называемую ассоциацию индивидуальной психологии. И вот одним из базовых концептов, он не так распространен, как, например, знаемая о нем э, динамику чувства неполноценности и стремления превосходства, Альфред Адлер ввел частную концепцию так называемых ранних воспоминаний. Что же это такое? Оказывается, что то, что мы знаем о своем детстве, то, как мы его вспоминаем, зачастуюсь зачастую не соответствует реальности в полной мере. Так, как будто мы воссоздаем свое прошлое. Вот только для чего? Зачастую информация о том, каково было наше прошлое, каково было наше детство, оно является способом, внимание, оправдать сегодняшние наши сложности в контакте с другими людьми. Сегодняшние наши симптомы, сегодняшние наши неудачи, сегодняшний наш стиль жизни, который нас не удовлетворяет. То есть воспоминания как будто бы придуманы. Когда-то с коллегами много лет назад мы создавали психологический центр для кризисных ситуаций и для людей с сексуальными дисфункциями. И что же мы обнаружили? Мы в самом начале этого центра, ну, когда приходили к нам клиенты, давали им анкету в которых они должны немножко были рассказать о себе, об истории их жизни. И выяснилось потрясающий факт, который бы входил за пределы любой вменяемой статистики, что огромное количество, что-то вроде 70 примерно с лишним процентов этих людей вспоминали в детстве факты насилия, причем множественный факт не только физического, психологического, но и сексуального насилия. Примерно послание было такое, что же меня взять, если у меня было такое детство, как же у меня сегодня в сексуальной жизни будет все хорошо? Что произошло дальше? Дальше спустя какое-то время. Эти клиенты оставались в центре, им была, им оказывалась регулярная психологическая помощь, с ними работали психотерапевты профессиональные. И мы решили примерно спустя год существования этого центра провести повтор повторное анкетирование. И вопросы, которые были в этой анкете, были примерно похожи. Расскажите немножко о своей жизни, в том числе о своем прошлом. Дальше был очень интересный результат, который нас удивил. Оказывается, что эти же клиенты при повторном анкетировании вспоминали истории, связанные с насилием, в том числе с сексуальным абьюзом в их детстве в десятки раз меньше. Статистика снизилась примерно до 5-7%. Где же это было правда? Было это правда в начале? Нет. Мой ответ – Правда была и в начале, или нет. Еще один случай, ну, который, наверное, окажется еще более массовым, он выглядел примерно следующим. В ту пору, когда психоанализ в Соединенных Штатах Америки претерпевал некий взлет, взрывной взлет, бум, это относилось к середине 20-го столетия, примерно 60-70-е годы, по всем Соединенным Штатам Америки прокатилась волна судебных исков, где люди, которые пришли на психоанализ, И открыв, вспомнив в процессе психоанализа, что их недолюбили, что они сталкивались с множественными актами насилия, абьюза в своей жизни, стали подавать иски на своих родителей. Ну, поскольку в ту пору и психоанализ был моден, и иски по отношению к своим родственникам также. И эти иски были выигрышные. Люди выигрывали огромные суммы, но что произошло дальше. Примерно через 5-10 лет, в этом промежутке от 5 до 10 лет, а психоанализ это довольно длинная история, по всей Америке прокатилась волна отзывов судебных исков. Оказалось, что спустя несколько лет нахождения этих людей в терапии, количество насилия в их детстве снизилось радикально. Ну просто совершенно радикально. То, что раньше вспоминали люди в начале своего анализа, я оковычу это в скобках, чтобы зачастую оправдать, сделать более мягким осознание в своей жизни их сегодняшнюю неудачи, Оказалось, что эти факты из жизни начали уходить. И в своей практике я могу вспомнить десятки историй, когда бы люди, которые приходили на терапию, описывали свое детство в гораздо худших тонах, чем если они будут описывать это через год или через два. Это что, обман или э, иллюзии памяти или что-то в этом роде? Нет. Наша психика устроена таким образом, что нам хочется оправдать сегодняшний способ жизни. Примерно об этом же говорит Леон Фестингер. Если кто-то из вас знаком с теорией когнитивного диссонанса, то она создавалась примерно на похожей истории. Когда Леон приехал в Индию в качестве сотрудника исследовательской команды после землетрясения, которое там произошло, то он встретился тоже с очень прикольным явлением. Люди, которые не пострадали физически от землетрясений, стали упорно распространять слухи, что в скором будущем ожидается новое землетрясение, еще более сильное. Хотя все сейсмологические службы утверждали, что нет, землетрясения не будет, толчков больше не будет, все окей. А что если эти слухи и разговоры о том, что будет новое землетрясение, служат не причиной их страхов, а оправданием? Так родилась теория когнитивного диссонанса. Итак, зачастую мы создаем в виде неких фантазмов и в виде некой достройки своих воспоминаний э, наше детство, нашу жизнь, которая со временем меняется. У Стерна, известного очень психотерапевта 20-го столетия, есть очень прикольная фраза. Если психотерапия не может менять прошлое, то она была бы невозможна, либо бессмысленна. И мне кажется, это очень важно. Итак, я уверен, что у большинства из вас, я возвращаюсь к одному из предыдущих тезисов, есть все основания, что больше не любить, что больше не вступать в близкие отношения. Я уверен, что многие из вас ранились в этих самых близких отношениях. Я уверен, что многие из вас, пытаясь предпринимать какие-то самостоятельные действия жизни, обламывались и вас не поддерживали в этом. Что же это значит? Это значит, что сегодня вы не будете строить жизнь по-другому. Поэтому к чему я хочу привлечь ваше внимание? Очень важно скорее не то, каким было у вас детство, а то, что с этим детством вы сделаете сегодня. Задайте себе вопрос, как бы я хотел жить сегодня, несмотря на то, каким было у меня детство? Зачастую в этот сговор с клиентами психотерапии попадают и терапевты. Ну как же, у моего терапевта была такая тяжелая история, надо сейчас его дорастить. Появились даже специальные концепции психотерапии, типа реперентинга. Идея заключается в том, что теперь терапевт выполнит ту функцию, которую недовыполнили его родители. На мой взгляд, это а, повод для, а, ну, таких искажений психотерапевтического процесса. Мне кажется, от этого пользы не будет, если терапевт вступает в сговор с клиентом и начинает его а, долюбливать, доращивать, а, то получается примерно следующее, что терапевт становится этаким лучшим родителем. И, конечно же, он с легкостью выигрывает конкуренцию у любого настоящего родителя. Потому что вот она, настоящая любовь, ее можно употребить здесь. Мне кажется, это самое отвратительное, что может быть в манипуляциях в человеческих отношениях. Дать человеку то, в чем он был в дефиците, при этом он становится все более зависимым от вас. И это важная вещь. Мне кажется, что лучше поддержать наших клиентов в том, чтобы они сегодня могли развиваться, Несмотря на то, что они поранены, и это важно. Попробуйте обратить внимание на вашу жизнь сегодня. Что бы вам хотелось в ней изменить? А какие у вас на этом э, пути лежат препятствия? Возможно, вам очень страшно, а возможно, вам очень стыдно, возможно, вы предвосхищаете этот стыд, а возможно, вы чувствуете себя виноватым, если вы будете развиваться в этом направлении, то, возможно, вы кого-то предадите. Возможно, у вас есть опасения, вы очень чувствительны, и вы только начали осознавать ваши потребности, если вы так их внесете в контакт, вы можете пораниться. Да, вы действительно можете пораниться. И мне кажется, что если вы начнете об этом говорить со своими близкими, родными или с терапевтом, если вы сейчас находитесь в процессе терапии, в этом будет гораздо больше перспектив. Если вы дадите возможность своему страху жить сегодня, не ссылаясь на чудовищно неприятные истории своего детства, вы сегодня сможете подрасти. Помните, я как-то говорил в одном из ранних предыдущих видео о том, что мы внутри себя как будто бы остаемся и детьми. Наш опыт как будто бы суммируется. Внутри нас находится, внутри меня находится и двухлетний ребенок, и трехлетний, и пятилетний ребенок, и 44-летний мужчина, и то, и другое, и третье, и пятое. Я суммируюсь как будто бы в своем опыте. Я не то чтобы становлюсь другим, я и таким, и таким, и таким. И тогда, когда я вступаю в контакт в сегодняшние отношения, я не остаюсь при этом только лишь трехлетним или пятилетним пораненным ребенком. Или отвергнутым 20-летним юношей. Я все такой же 44-летний мужчина. Если вы дадите в контакте с терапевтом развиваться вашим страхом, стыду, вине и опасением, вы поможете себе расчищать те завалы, которые лежат на сегодняшнем пути и сможете подрасти. Поэтому фокусируйте внимание, как вы можете обойтись сегодня с вашим прошлым. И тогда вы заметите одну очень важную историю. Спустя какое-то время, если вы будете фокусировать именно на вашей сегодняшней жизни, вы заметите, что ваше прошлое начнет меняться. Не задавайте себе вопросы, не удивляйтесь. Боже, как так? Интересно, а то, что я думаю о своем прошлом, является ли правдой? Является. А то, что я сегодня думаю о своем прошлом, является правдой? Является правдой. Мы живем с вами в мире образов. Никакого объективного прошлого не существует и никогда не существовало. Есть только сегодняшняя ваша жизнь. Дайте возможность своей сегодняшней жизни развиваться так, как вы хотите. С вами был я, Игорь Погодин. Надеюсь, это видео окажется для вас полезным. Подписывайтесь на канал, делитесь видео. Ну а мы очень скоро, уже через неделю, увидимся с вами в новом видео. До встречи.